1: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo soy Debbie García y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio 13 Talks aquí en Radio 13 Digital. Me da muchísimo gusto saludar a todos los que se están conectando y uniendo a esta transmisión. Yo soy Debbie García y bueno, feliz inicio de mes para todos. Y como todos los martes, pues tenemos este programa llamado Radio 13 Talks para hablar de, de, pues de cosas bien interesantes, de temas que nos han pedido ustedes como auditorio. Mucho y bueno, pues vamos a tener un tema que muchos tenemos muchas dudas, hay muchísimas cosas en el aire que no entendemos todavía y más que se están dando más y más nuevas noticias sobre esto, que es el Omicron, la variante del SARS-CoV-2. Y para eso vamos a tener a una experta en el tema que también es compañera de aquí de Radio 13 Digital, y es Carol Perelman. Vamos a ver si ya está con nosotros, Carol. Saludo a todos con gusto. Qué bueno que están por aquí... Vamos a ver si ya está Carol. Hola, hola. Carol, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
0: mi querida. Me gusto saludarte. Por tanto,
1: vayan pensando todas sus dudas, todos sus comentarios y todas las inquietudes que tengan sobre esta variante que nos trae vueltos locos a todos y que no nos permite regresar a las actividades normales que es Omicron. Eh, si tienen alguna duda, Carol es experta en el tema, aparte tiene una manera de explicar las cosas súper bien, muy detallado y muy fácil. Entonces, si tienen dudas al respecto de esta variante Omicron, pues es el momento para, para que comenten. Y pues vamos a ver si ya Carol anda por aquí. Aquí estoy. No te veo, Carol. ¿Qué crees? A ver si me puedes mandar una solicitud tú. A ver si, 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 si nos podemos volver a, a unir. Si alguien ve a Carol por ahí.
0: Ya te veo. Ya, ah, buenísimo.
1: No sé qué pasó, me sacó. Ya
0: estaba dentro ¿Sí?
1: y no sé por qué me sacó. ¿Qué crees? Que igual es la señal. De repente anda medio fallando, ya sabes este tema de las redes. Pero bueno, lo importante es que ya estás aquí mi Carol, nos escuchas bien y todo, ¿verdad? Yo perfecto, yo perfecto, sí, aquí estoy. Perfecto, Carol. Pues le explicaba a la gente que nos está haciendo favor de unirse a esta transmisión, que era el momento perfecto para que sacaran todas sus dudas, todas sus inquietudes respecto a esta nueva variante que desafortunadamente pues no nos está dejando regresar una vez más a la normalidad, como se puede llamar, ¿no? Que ya ni siquiera se llama normalidad. Ya no sabemos ni en qué punto andamos de repente. Sin embargo, Carol, pues primero que nada agradecerte tu tiempo y obviamente, eh, pues tú eres eh, experta en este tema. Aparte, le decía las, al, al público que, que tienes una manera de explicar las cosas muy sencillas, de muy buena manera. Y bueno, por esa razón nos interesaba mucho que estuvieras otra vez con nosotros para explicar qué onda con esto del Omicron, por ahí salió en las noticias que ahora ya hay una mutación del Omicron. Entonces, ¿qué pasa con el Omicron, Carol? Hay mucha gente que tiene duda respecto a cuál es la diferencia entre Delta, el COVID como tal, este, y todas estas variantes que se están dando.
0: Ok, eh, bueno, primero agradecerte a ti y a Radio 13 Digital por la invitación. Me encanta estar. Aquí, este casi en casa, ¿no? Este, y platicar con todos ustedes. A ver, eh, el COVID es la enfermedad, ¿no? Es la enfermedad COVID-19. El virus que causa la enfermedad, este SARS-CoV-2, ha tenido diferentes mutaciones a lo largo de los últimos dos años, pero la enfermedad sigue siendo llamada igual, o sea, es COVID por Delta o COVID por Omicron o COVID por Alpha, sigue siendo COVID. Lo que ha cambiado es el virus en sí, que al irse adaptando pues, a nosotros, a, 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 al ir encontrando la forma de seguir propagándose, eh, pues ha cambiado de una forma tan importante que biológicamente está teniendo una distinta patogenia, o sea, se comporta diferente. Eh, y entonces le tenemos que llamar pues, como una variante distinta, porque sí su comportamiento cambia. Dentro de nosotros, cada vez que nos infectamos con este virus, pues el virus cambia, pero no necesariamente tanto como para decir, ay, bueno, yo tengo varias variantes dentro de mí, ¿sí? O sea, una variante ya se clasifica como variante débil cuando realmente su biología cambió. ¿Y qué quiere decir esto? Cambia ya sea su contagiosidad, cambia su severidad, el COVID-19 es más o menos severo, y cambia su forma de evadir las vacunas, ¿sí? Entonces, okay. cuando un virus como Delta, ¿sí? El, la variante Delta, más o menos por ahí de agosto, septiembre, que estuvo, que era mucho más severo, no evadía tanto a las vacunas, pero era sustancialmente más contagioso, pues causó esa ola tremenda que vivimos en agosto septiembre. Ahora se presenta Omicron, que es otra variante del mismo SARS-CoV-2, de este mismo coronavirus, sigue causando COVID-19, pero ahora cambia la biología. ¿En qué sentido? Está causando enfermedades más leves, entre comillas, no quiere decir que son leves, quiere decir que son un poco más leves que lo que era Delta, y eso es pues porque estamos más vacunados, estamos más protegidos y también la biología del virus es un poco distinta en cuanto ya no infecta tanto a los pulmones y más en la zona de garganta y eso hace infecciones que se complican menos. La gente requiere menos oxígeno suplementario, menos terapias intensivas y vemos más situaciones en garganta, muchos niños con crups, muchas hospitalizaciones de menores, precisamente con complicaciones en vías respiratorias altas porque las tienen más pequeñas. Algo más que cambió en Omicron es que es mucho más contagioso que Delta. Ahorita uno de cada ocho mexicanos tiene COVID hoy. Es altísimo, está contagiosísimo este eh, Omicron, es mucho, mucho más contagioso. Y luego además evade las vacunas, es decir, y evade la inmunidad de COVID. Estamos viendo reinfecciones. El Reino Unido hace sí. unos días sacó que 66% de las personas con COVID por Omicron ya habían tenido COVID antes. Entonces, eso son características nuevas y son características de Omicron.
1: Perfecto, Carol. Hay, hay mucha gente que, que bueno, se ha escuchado mucho también esta parte de si tienen gripa, los niños den por hecho que es COVID. Estamos viendo que, bueno, muchísimos niños o la mayoría de niños de o sea, ch desde chiquitos hasta los 12 años siguen sin ser vacunados. Mucha gente pues que no tiene la oportunidad de irse al extranjero a colocarle las vacunas a sus niños, están batallando por esta situación porque evidentemente pues empieza otra vez este tema del regreso a los colegios y bueno, vimos un retroceso una vez más a partir de vacaciones de diciembre que regresan y se empiezan a brotar otra vez los contagios. Evidentemente porque pues todos no, este, bajamos ya este tema de de, de, de las restricciones ¿no? ya nos relajamos mucho más con el tema de las vacunas y pues se vuelve a presentar esta situación pero ¿qué pasa con los niños Carol? que es ahorita un foco como muy importante y de mucha duda porque no están vacunados dicen, si es gripa es COVID pero ¿qué pasa con esto? como en los niños evidentemente se ha presentado un poco más leve pero también ya hemos visto casos de niños que se les complica esta situación
0: Así es, así es, Debbie. El tema de los menores es un tema muy importante. Eh, sí, los menores no fueron la prioridad en la vacunación porque eh, COVID-19 tenía mayor letalidad y mayor riesgo en, menor, en mayores de edad, en mayores de 60, en personas con comorbilidades, como inmunosupresión, hipertensión, diabetes. Todo esto hacía que las personas tuvieran más complicaciones. Entonces, la urgencia por vacunar era, pues, primero vacunar al personal de salud, a las personas con comorbilidades, a las personas mayores de 60. Y así fuimos bajando la edad. Pero ya estamos en la edad para poder vacunar ya a los menores. ¿Por qué? Porque a pesar de que su riesgo es menor, su riesgo no es cero. Solamente la semana pasada, la semana epidemiológica 3, fallecieron 23 menores de 18 años. Ya llevamos más de mil fallecidos de menores de 18 años en México. Y no tenemos por qué seguir viendo ni uno más. Ya tenemos vacunas que son seguras, que se han mostrado funcionar para reducir estas hospitalizaciones, estas complicaciones que si bien no son muy frecuentes en los menores sí pueden suceder además hay un tema importante que es el long COVID las secuelas de COVID que también se pueden ver en los niños, pero ahora hay un grupo de edad, ahora con Omicron que hay que cuidar aún más, que son los más pequeñitos ¿por qué? porque sus vías respiratorias como decía son muy estrechas y como Omicron le gusta alojarse más en garganta se pueden inflamar y estamos, estamos escuchando de muchos casos de crups, un aumento de hospitalizaciones y de complicaciones en niños pequeñitos, entonces ojo, de verdad, cuiden a sus niños y ahora que no tenemos vacunas todavía para ellos la mejor forma de proteger a nuestros niños es vacunándonos los adultos y si puedes, con las tres dosis, ya ponerte tu refuerzo porque un ambiente muy vacunado una burbuja, una familia muy vacunada, hace que el riesgo en los chiquitos Disminuya. Entonces, bueno, todavía no tenemos las vacunas para ellos, pero sí tenemos otras herramientas como vacunar a los adultos, la ventilación, el uso de cubrebocas. Ya no vale usar cubrebocas de tela, hay que usar estas cubrebocas KN95, N95, hay varios de estos estilos Debbie, hay que usarlos y no tienes que comprar tipo chales. los puedes reusar. Se cuelgan dos, tres días y los usas a los tres días. Si tienes tres, cuatro, puedes ir rotándolos y con eso estás mucho, mucho más protegido, porque pues ya todos estamos regresando a los colegios, ya nuestras actividades, y pues el virus ahí está, ¿no?
1: Así es, y otro punto importante, Carol, ahorita que mencionábamos a los chiquillos que ahí pusieron una pregunta, este decían, bueno, se contagia a un niño, eh, una, o un niño pequeñito también se le hace su prueba de COVID, o, o simplemente, como han estado diciendo, si es gripa, ya es COVID, y entonces aíslate, aíslense y demás. Ahora, evidentemente los niños son un, un, un foco también de contagio para los adultos, no porque si les den más leve o no más leve, si ya están vacunados o no. Un niño que tiene COVID, si tú tienes a un, a un menor con COVID, es casi un hecho que tú como adulto estés infectado, pero evidentemente se tienen que hacer sus pruebas. Ahora, hay casos, este, Carol, que se han estado dando donde una persona dentro de casa, ya sea un menor o un adulto, está contagiado, sale positivo, y la otra persona que ha estado con él sale negativo. Una, ahorita decían, ¿cómo sé que tengo Omicron y que no es otra variante y demás? Eh, ¿hay cómo, ¿Cómo saber cómo está esta situación?
0: Bueno, realmente el saber si es Omicron o no, no tiene gran importancia a nivel clínico, o sea, realmente si a una persona le da COVID, pues tiene COVID y el médico debe saber que tienes COVID y en la mayoría de los casos se va a resolver solo y si estás vacunado con aún mayor certeza vas a estar bien y al ventilar, tomar suficiente agua no automedicarse, medirte la oxigenación y, y la fiebre dos veces al día y monitorear la fiebre, digamos. Entonces, realmente no es de que, de que hay que preocuparse. Pero lo más importante aquí es... Ya se me fue el hilo. Me preguntaste sobre las pruebas. Ok, lo que sí. me sí, los
1: niños, acá... las pruebas y si una persona sale negativa y sí. el otro positivo, ¿cuánto tiempo de sí. diferencia?
0: Sí, sí, sí. Es bien importante, es bien importante considerar. Y ahorita preguntan de los dolores de garganta. Sí, Omicron está dando un dolor uh -huh. de garganta muy, muy intenso. Muchas veces cuando una persona sale positiva en casa, si alguien más en casa pues tiene síntomas, ya se considera también que es COVID. No tienes que hacerle pruebas a todos, pero por supuesto que las pruebas son fundamentales porque al hacer una prueba confirmamos un caso. Pero ojo, ¿qué prueba? Hacemos muchas pruebas rápidas, las pruebas estas de antígeno, que son extraordinarias porque pues son más baratas y en 15 minutos podemos saber si tenemos o no COVID. Pero también con Omicron ha reducido la sensibilidad de estas pruebas. Entonces, si te okay. sientes mal o estuviste con una persona con COVID y tu prueba de antígeno sale negativa, hazte otra prueba a los dos, tres días o hazte una PCR. Pero si sale positiva, pues ya te ahorraste la PCR. O sea, una prueba uh -huh. negativa de antígeno y tienes síntomas, posiblemente es una prueba falsamente negativa. Y lo que estaba yo diciendo antes, okay. eh, realmente, pues no es tan importante saber si tienes Omicron o no. Es importante para los científicos, para la epidemiología de la pandemia, poder saber cuáles son las variantes que están circulando, porque así le seguimos la pista al virus. Pero una persona en su casa, es muy difícil saber si tiene Omicron o otra variante, porque tendría que hacer una secuenciación genómica y eso solamente se hace para investigación. Entonces, ni se preocupen qué variante tienen o qué variante no tienen, no es importante. Eso es importante para la epidemiología de la, de la pandemia. Pero realmente lo que importa es saber si tienes o no COVID, porque de esa manera te puedes aislar y aislándote es como podemos cortar la cadena de contagios que use, urge cortarlas, porque como decía ahorita en un inicio, estamos en niveles récords, hoy México reportó más de 40 mil casos otra vez, las muertes han subido, ya son 829 casos reportados el día de hoy, que no habíamos visto estos números desde septiembre y lo más preocupante es que estamos haciendo muy pocas pruebas en el país y entonces obviamente pues tenemos que considerar que una persona que tiene síntomas es COVID, porque las estimaciones son, como te digo, de uno de cada ocho mexicanos hoy tiene COVID.
1: Así es, Carol. Mira, ahí María que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo, nos pregunta que eh, a la gente que le da COVID, ¿hasta cuándo se puede poner la tercera vacuna o el buster?
0: Ok, esa es una pregunta donde los propios expertos no estamos muy eh, seguros de cuál es la respuesta, porque los protocolos han estado cambiando mucho respecto a ello. Por ejemplo, el CDC en Estados Unidos dice que a las dos semanas eh, de ya no tener síntomas, si tus síntomas por COVID-19 fueron leves o prácticamente fuiste asintomático, ya te puedes vacunar dos semanas después de no haber tenido síntomas. Pero si tuviste hospitalización, hay que esperar más tiempo, incluso hasta sí. 90 días antes de recibir la tercera dosis. Pero las terceras dosis son fundamentales. De, es bien importante ponerse esas terceras dosis porque sí estamos viendo que una tercera dosis reduce sustancialmente los riesgos, reduce sustancialmente el riesgo de hospitalizaciones, de muerte por COVID. Y realmente los que están ahora en los hospitales son prácticamente personas no vacunadas o con esquema no completo de vacunación. O bien personas de alto riesgo. Entonces, aún, aunque estés súper vacunado con tus tres dosis, si vives con una persona de alto riesgo, con inmunosupresión, con hipertensión, con diabetes, o no vacunada, o persona mayor de edad, tienes que cuidarte aún más, en especial estos dos semanas.
1: Perfecto, Carol. Mira, aquí te pregunta eh, Adriana, me parece, se me fue Kenia, que si una persona tuvo COVID y las demás personas en casa no han presentado síntomas, ¿Se tienen que hacer todas las pruebas o solo aislarse los 10 siguientes días todos? No, lo, mira, lo
0: ideal es que si tenemos a una persona en casa con COVID, aislar a esa persona. Si esa persona no requiere ayuda, por ejemplo, si esa persona no es un niño, un bebé que necesita atención, ¿sí? Eh, eh, entonces, esa persona debe estar aislada los 10 días. Eh, y entonces a los 10 días ya no requiere prueba. Y nosotros siempre recomendamos que si una persona en casa con COVID, las demás personas debieran delimitar sus salidas o salir siempre con cubrebocas porque no sabemos si pudieran ser portadores del virus. Es bueno hacerse una prueba. Claro, a los tres, cuatro días para ver si no se contagiaron a partir del último contacto con esa persona que está positiva. Ahora, si una persona que está positiva es un bebé o es un niño que requiere atención de alguna persona, el cuidador debe ser una persona de bajo riesgo, una persona completamente vacunada, una persona que si se contagiara no tuviera riesgo de complicaciones.
1: Carol, ¿qué pasa si un, una familia, vamos a suponer, una familia, una pareja con sus dos niños, bebit, bueno, bebitos, a lo mejor de, menores de cinco años los dos, se contagian ellos como adultos, los niños no presentan ningún síntoma, pero los dos adultos están contagiados. ¿Qué pasa ahora en este caso si los niños se pueden ir, por ejemplo, ya sabes, los dos adultos están mal, este, los niños están chiquitillos, eh, no ha presentado síntomas, porque hay casos similares que mucha gente luego está preocupada porque dice, a ver, mi esposo y yo estamos contagiados, pero mis niños no, no los puedo llevar a la guardería, evidentemente, pero no los puede cuidar una tía, una prima, una sobrina, mientras nosotros nos curamos para que los niños no se contagien. ¿O es un hecho que los niños ya también están contagiados y que ellos pueden transmitir ese virus a la familia, al familiar que va, va a su casa, por decirlo de una manera? Porque o, 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 si no presentaron los niños síntomas durante, no sé, una semana, ¿quiere decir que ya están descartados o es necesario hacerles pruebas también a ellos?
0: Bueno, es muy importante entonces esta regla de oro, ¿no? La prueba de COVID hay que hacerla a los tres cuatro días del contacto con una persona positiva. Entonces, si en este caso los positivos son los padres, ambos padres, y pues los niños, es difícil aislarlos, no estar con sus padres, hay que aislar a los papás ponerlos cubrebocas y que estén al cuidado de sus hijos con un cubrebocas KN95 de alta eficiencia y ventilado a más no poder la casa a todo lo que da. O, obviamente, si no, poder llevar a los niños con algún cuidador, con una persona de bajo riesgo que pueda atenderlos y Hacerles una prueba a los tres, cuatro días para estar seguros que no se contagiaron, pero así nada más dejar el virus correr por la casa no es una recomendación, no debemos de contagiarnos a propósito, porque mira, a, a, me preguntaban hace poco, bueno, ¿y qué tal si ya, no? Esto de que hombre que no es tan contagioso que pues contagiémonos todos y pues la idea es uh -huh. no y por varias razones. Una de ellas es porque no sabemos cómo le va a ir a cada quien. Ya hemos hablado cómo han subido las hospitalizaciones en menores en las últimas semanas. No habíamos visto el nivel de hospitalizaciones infantiles en las eh, como lo estamos viendo en este nivel de la pandemia. Pero además no sabemos cómo le va a ir a cada quien. No sabemos si una persona, por ejemplo, puede desarrollar long COVID, ¿sí? estas secuelas de COVID. Entonces tenemos que protegernos al máximo. Entonces, si alguien en casa está positivo, aíslense, aíslense. No dejen correr al virus que cortemos estas cadenas de contagio, porque realmente, además, el haber estado contagiado de COVID no nos asegura que vamos a prevenir una reinfección. Ya estamos viendo incluso con Omicron personas reinfectándose, porque personas que no sí. necesariamente tuvieron una infección muy eh, severa, digamos, pueden tener este riesgo de reinfección. Entonces, no se infecten a propósito nunca y prevengamos los casos. Si pueden prevenir el contagio con un menor. Si pueden, si ustedes están positivos y el chiquito no, bueno, y pueden mandarlo a casa de alguien más, perfecto. Y sí, sí existen los falsos positivos, eh, eh, pero ahora en menor medida. Ahora
1: que perfecto, Carol. Ahora sí, sí, justo, te, justo te iba a leer la pregunta, pero mira qué bueno que, que lo contestaste. Eh, ya también se me fue la otra pregunta que te iba que te iba a decir. Pero bueno, entonces aquí lo importante también es que la gente que ya sea que estuvo infectada después de cierto tiempo y después de hacerse sus pruebas y salir negativa y tiene la oportunidad de ponerse su tercera dosis, que se la ponga, eso es ahora sí que un hecho. Y la otra, no importa, ya tú nos, tú nos este, confirmarás ahorita, no importa si no es la misma vacuna que te pusieron anteriormente. Hay gente que ahorita está preocupada porque dices es que yo... Me puse Pfizer las dos primeras veces y ahorita me quieren poner Sputnik. O yo me puse tal y me quieren poner otra. ¿Ahí qué pasa, Carmen?
0: Ah, bueno, esa es una pregunta súper, súper importante, ¿ok? Sí, si, ya hay muchos estudios que han demostrado que la combinación de vacunas es seguro, ¿ok? Antes decíamos, si tienes AstraZeneca, pues síguete con AstraZeneca y no combinas porque no sabíamos. Pero hoy ya hay estudios de combinaciones y en todos es seguro. Entonces... Y así como también sabemos que la tercera dosis es fundamental porque ya sabemos que tener el, el booster, tener el refuerzo es sumamente importante, entonces, pues, tengas la vacuna que tengas, ponte el refuerzo y cualquier refuerzo Va a ser mejor que ningún refuerzo. Entonces, claro. si lo que te va a tocar es Sputnik, ponte Sputnik, porque además el componente que están poniendo de Sputnik es el adenovirus 26, que es similar a Johnson Johnson. Entonces sería como ponerte un refuerzo de Johnson Johnson, que no está tan mal. Entonces, por favor, vacúnense, por favor, pónganse esa tercera dosis y no lo duden, porque realmente las terceras dosis son fundamentales, la combinación es segura y cualquier vacuna es mejor que ninguna vacuna. Y todas las vacunas que hemos puesto en México están funcionando de alguna medida, porque estamos viendo que la mayoría de las personas hospitalizadas son personas no vacunadas o parcialmente vacunadas. Entonces, protéjanse.
1: ¿Cuántas pruebas, Carol, se tiene que hacer una persona en caso, por ejemplo, tú decías, no, a lo mejor te empiezas a sentir mal, ahorita te empieza a doler la garganta, el día de hoy vamos a suponer empiezas a doler la garganta, no sabes y, y no tienes a lo mejor no noción si estuviste con una persona que tuvo COVID en los últimos días, no tienes idea, pero bueno, te empieza a tener síntomas, dolorcito de garganta, tal vez escurrimiento nasal, de ahí a hacerte una prueba para determinar si es, como decían hace ratito, una simple gripa, una irritación de que tuviste a lo mejor un cambio de, de aire, ¿no? no sé, saliste de bañar y la ventana abierta, cosas así que también puede suceder, no, no es que ya no existan esas enfermedades, claro. pero de ahí a que, a que te salga una, una prueba positiva, ¿cuál sería el tiempo adecuado de una persona que empieza a sentirse un poco mal a hacerse la prueba? Ok, eh,
0: la, vamos a hacerlo de esta forma. La, el momento de contacto con una persona positiva es el día cero, ¿sí? Si yo hoy estoy con una persona positiva, este es mi día cero. O okay. si empiezo hoy los síntomas y no sé si estuve con una persona positiva, pero hoy me siento mal y empiezo mis síntomas, esto se considera el día cero cero Y en ese momento hay que aislarse para lo que se llama una cuarentena, que son los primeros tres días en los que esperamos a ver si se desarrollan los síntomas. En estos tres días la carga viral es muy baja. Okay, porque apenas uh -huh. el virus está empezando a replicar dentro de nosotros y si nos hacemos una prueba en ese momento va a salir negativa porque no va a detectar el virus. Entonces hay que esperarse estos tres días a acumular suficiente carga viral. Ahora una nota importante, personas vacunadas están presentando los síntomas antes ¿Por qué? Porque al tener su sistema inmunológico muy, muy alerta, al entrar en contacto con el virus, luego, luego el sistema inmunológico se prende. Eso no quiere decir que ya tenemos suficiente carga viral para que la prueba lo detecte. Eso solamente quiere decir que estamos vacunados y nuestro cuerpo está respondiendo y nos está defendiendo rápido. Entonces, calma, no se hagan la prueba todavía. Esperen tres, cuatro días de haber estado en contacto con alguien positivo y entonces sí, una prueba. ¿Qué prueba? Ya lo dije. Una rápida. ¿Por qué? Porque es rápida y porque es barata. Si sale positiva, uh -huh. pues ya está, tienes COVID. Si sale negativa, pues hazte una PCR para confirmar, porque posiblemente es un falso negativo, porque como ya dije, estas pruebas de antígeno tienen una baja sensibilidad contra Omicron, que además tienen baja sensibilidad de entrada. La prueba de oro, ya saben que es la PCR, pues que sí es más cara y tarda más, pero sí nos da más certeza. Falsos negativos son poco frecuentes, en este, solamente suceden los falsos negativos cuando no hay suficiente carga viral, quiere decir que no te esperaste suficiente tiempo para hacerte la prueba falsos positivos son raros pero suceden pero si tienes síntomas y estuviste con alguien positivo, es muy raro que haya un falso positivo, confía en la prueba ahorita hay tanto COVID que prácticamente una gripa, tenemos que considerarla que
1: es COVID hasta no demostrar lo contrario Así es Carol ahí hace ratito Lucía, híjoles, es que perdón Muchas gracias a todos de verdad por sus preguntas, pero se nos van, se nos van pasando este eh, muy rápido y de repente es difícil. Pero tratamos de que ya con todo lo que Carol explica, hay preguntas que, que ya están como un poquito repetitivas, por eso ya no las decimos. Sin embargo, este muchas gracias y, 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 y si tienen alguna otra aquí, escríbanolas y a ver si las podemos leer todas. Pero ok, ahora decían hace ratito, este, Carol que después se supone que después de cuánto tiempo tú ya no contagias, que nada más okay. te tienes que aislar con el Omicron, te, te, que ya recomendaban aislarse menos que con, que con otra variante de COVID, y que después de cuánto tiempo tú ya no eres un, una este, persona que pueda contagiar.
0: Ok, eh, ¿en la ciencia? Para los científicos, para los médicos, siguen siendo 10 días, ¿ok? O sea, una persona su día cero es el día del contagio y su día 10 ya no se considera que la persona contagia y ya ni siquiera requieres una prueba para salir del aislamiento. Okay. Son 10 días. Lo que sucede, Debbie, es que son tantas personas contagiadas al mismo tiempo que está haciendo una disrupción en la sociedad y en muchas sociedades, lo vimos en Estados Unidos, pues no habían vuelos ya incluso algunos estados han llamado a la Guardia Nacional para ponerse de maestros en algunos colegios en Estados Unidos en fin, una disrupción tal por tantas personas contagiadas a la vez que entonces algunos organismos están reduciendo el tiempo de aislamiento pero más por un beneficio a la sociedad que realmente la parte médica entonces si tú puedes aislarte 10 días, aíslate 10 días porque vas a proteger a las personas a alrededor de ti, pero si requieres regresar a tu trabajo, pues ya México acortó el aislamiento a siete días, pero sí es muy, muy importante que uses tu cubrebocas bien aunque salgas a los siete días porque posiblemente sigues siendo contagioso, y una forma de verificarlo es haciéndote una prueba rápida si te haces una prueba rápida, ojo no PCR, una prueba rápida al séptimo, octavo día y ya no sale la rayita es decir, sales negativo ya no contagias. Entonces, hacerse una prueba rápida puede ser bueno para saber si puedes acortar el aislamiento en vez de 10 días a 8, a 7. Realmente, casi nadie sale negativo al quinto día. Eh, esa, esa, esa medida del CDC de bajarlo a 5 días es, es infundada, no, 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 no está basado en ningún estudio más que en, obviamente, que se están quedando sin personal, ¿no?
1: Oye, ¿qué tal que ahorita comentaste que en Estados Unidos restricciones y demás, pero acabamos de ver los partidos de Americano, que los estadios están repletos, o sea, no sobraba ni un asiento, ¿no?
0: Bueno, y es que eso es lo que pasa, Debbie, estamos queriendo regresar a lo que conocemos como normalidad, pero realmente no podemos regresar si no hacemos ciertas ah, sí. cosas sí, por no, las salud, no, y de esa ¿Y qué es? Pues usen el cubrebocas, sabemos que funciona y más ahora con tanta prevalencia de, de virus. Ventilen, es un virus que se propaga por el aire, no se propaga por tocar cosas, no se propaga por no limpiar el súper, no, se propaga por el aire. Abran las ventanas, estén en lugares ventilados y, y vacúnense. Un país vacunado, una sociedad vacunada, una comunidad vacunada, un colegio vacunado, un entorno de oficinas, una familia vacunada va a tener un mejor pronóstico. Entonces, eso es una herramienta de salud pública tan importante la vacunación que ojalá podamos ya vacunar a los niños. Ahora, algo bien importante que vi que estaban preguntando, David, una vez lo digo, que ¿cuándo va a empezar sí, a ¿Cuándo va a empezar a bajar? La gran pregunta. Ahorita estamos viendo en México como un tipo de estancamiento, estamos viendo un promedio de 40 mil más o menos casos diarios y eso no es necesariamente porque se está bajando la cantidad de casos. Eso es en lo que pensamos, eso es porque no se están haciendo tantas pruebas casi, casi cada dos de cada tres pruebas en México están saliendo positivas. Tenemos una positividad de 60%. Eso es altísimo. Si sí, somos de los países que menos pruebas hacemos. Entonces, los 40.000 que estamos saliendo positivos diarios, a lo mejor es porque son las pruebas que estamos haciendo. No porque son sí. el número total de casos, sino porque no más no estamos haciendo más pruebas. Entonces, no, no quiere decir que está bajando. Incluso lo que estamos viendo es que están subiendo las hospitalizaciones en sí. varios lugares. Entonces, paciencia. Pero también la buena noticia es que esto va a empezar a bajar en unas dos, tres semanas, vamos a empezar a bajar quizás más lento de lo que nos gustaría, pero sí va a bajar, y también sabemos que ninguna pandemia es para siempre todas las pandemias que ha pasado la humanidad han terminado, entonces esta no tiene por qué ser diferente y va a acabar, pero también depende mucho no nada más de las políticas públicas, también depende mucho de nosotros
1: no, y aparte, ¿sabes que pienso también, Carol? Que mucha gente ya no se hace pruebas, por lo mismo que hace ratito comentamos. Mucha gente ya da por hecho que si mi familiar con el que estuve durmiendo, mi esposo, mi, este, mi pareja, o mi hijo, mi, no, con quien vivo, este, está contagiado y salió positivo, entonces yo ya no gasto, ya me voy a aislar de todos modos y entonces ya claro. mejor me quedo, ¿no? Entonces yo no, creo que eso bien. también... Ha reducido, sí, claro, ha reducido no, no, no. el número y eso, de, y eso está de bien, pruebas. Pero,
0: pero también el tener tantos contagios a la vez, David, va a ser que vamos a tener un muro de contención importante al virus y quizás pasando esta ola por Omicron, empecemos ya a ver un control distinto, donde el virus ya no es una amenaza a la sociedad, sino va a seguir siendo una enfermedad, pero ya con una circulación más controlada. En ciertos países van a controlarlo más rápido que en otros y esa etapa ya se llama una endemia, donde ya no es una pandemia con una amenaza global a las sociedades, sino que es una enfermedad persistente que están en distintas sociedades y se va aprendiendo con diferentes olas según las características del país. Puede ser estacional, como lo es la influenza, o puede ser persistente durante el año si, por ejemplo, estamos en un país más tropical. Pero COVID-19 no va a desaparecer. Y lo único que podemos hacer es nada más aprender estas costumbres buenas, estas buenas prácticas de salud, como son el uso de cubrebocas en algunos espacios. Yo no creo que vamos a seguir yendo a hospitales sin ponernos cubrebocas cubrebocas después de la pandemia. Sí. Eso yo creo que ya se quedó. Pero sí posiblemente vamos a dejar de usar el cubrebocas en algún momento. Ya no lo vamos a usar todos los días y a todos lados como lo estamos usando. Esto y esto nos tiene que dar la esperanza. Pero está en todos seguir poniéndonos boosters, ¿no? Seguir poniéndonos las vacunas y, por supuesto, espero pronto nuestro gobierno pueda vacunar a los niños porque requerimos también que ellos estén vacunados para hacerle el muro mucho más robusto a este virus.
1: No, totalmente. Y aparte, Carol, ya es, o sea, es importantísimo, no nada más eh, que obviamente los niños están protegidos, sí, pero que también regresen a su vida de niños. A, a volver a estar en las escuelas, a volver a salir a, a los deportes. Ahorita hace ratito justo preguntaban qué pasa si no van a la escuela, pero sí van al soccer, pero sí van al americano, ¿no? A entrenar, tienen que hacerlo con cubreboca o no. Hay hay niños que, pues, definitivamente, pues, no dejan este, sus, sus deportes. Tampoco está mal. Entonces es como es como este tema, ¿no? de, de saber, híjole, no lo llevo a la escuela, pero sí lo llevo a entrenar. Con 15, 20 niños, aunque sea en un lugar abierto, pero finalmente el contacto está. Entonces, híjole, o sea, es hay un niños que no están vacunados. Entonces, sí, 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 está complicado. Es un balance. Mira, te preguntaban.
0: Sí, ¿sabes, Debbie? Me ¿Te preguntaban, Carol? Sí, sí, no. que me escriben. ¿Qué, mucho ¿qué recomendaciones?
1: Sí, perdóname, Carlos, dos, dos cruzamos en en el, sí. no, en el te momento. No, termino de
0: decir de lo del soccer. Me preguntan muchas sí, mamás sí, luego sí. en Instagram que me mandan mensajes, así que me dicen, ¿qué hago con mi niño, el soccer y todo esto? Y a veces es difícil contestarles, pero básicamente sobre lo que decías del soccer, ir a la escuela, no ir a la escuela, son decisiones bien personales que las familias tienen que estar cómodas con el nivel de riesgo que quieren manejar, porque ya no estamos en blancos y negros de, ¿no?, al principio de la pandemia, no salgo o sí salgo, ¿no?, Ahora ya estamos ajá, en tonos ajá. de grises, donde cada quien tenemos que ir manejando nuestros riesgos según qué tantas personas con comorbilidades, qué tantas personas viven en casa, cómo está nuestra situación de vacunas para poder tomar ciertas decisiones como familia. Entonces, sí son decisiones bien, bien, pues bien importantes de tomar como familias. Pero ahora sí, sí, bien no.
1: complicado. No, 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 está bien, Carol, muchas gracias. Mira, aquí te decían que qué recomendaciones puedes dar cuando se sale de viaje? ¿Se puede regresar al colegio sin días de cuarentena o, o a fuerza se tiene que hacer una prueba los niños o los adultos?
0: Bueno, pues eso depende mucho de los protocolos de los colegios. Hay colegios que sí están pidiendo que si sales de viaje te hagas una prueba, eh, otros no. Eh, depende mucho también los lugares a donde visitas y hay ciertos países que están más en listas rojas y eso. Yo personalmente ahorita al nivel de de contagios que tenemos, no creo que sea necesario hacer pruebas y regresas de viaje porque es tal el nivel de contagios en México que definitivamente el haber regresado de viaje no le da ningún tipo de riesgo adicional al entorno. Deja de ser uh -huh. importante hacer pruebas a la entrada a ciertos países cuando el riesgo de contagio interno es mayor al riesgo de contagio de la importación. Y entonces es cuando ya no se necesitan estas pruebas, porque verdaderamente, bueno, pues haber salido al súper es igual de riesgoso que haberse ido de viaje. Y muchas veces ese es el nivel que ahorita estamos viviendo en México.
1: Sí, justamente eso también te iba a comentar y también poner énfasis en que si hay personas que por necesidad tienen que viajar, que sobre todo, por ejemplo, en el tema del avión, los aviones tienen estos filtros muy buenos, ¿no? Que ayudan, sin embargo, evidentemente, pues el cubreboca. Pero eh, creo que el mayor riesgo, Carol, también ya es los aeropuertos, ¿no? Creo que ahí es donde donde más. Entonces, yo creo que si no hay tanta necesidad en tema, pues realmente no sé, de urgencia de trabajo, por, por una cuestión de salud o algo, pues mejor aguántense. A lo mejor, como dices, un, tan, unas, un par de semanitas más, porque al final también, hace ratito también comentaban, esto se está mezclando un poco con el tema de la influenza también, que mucha gente también tenía esa duda de si se vacunaba de influenza y se, se vacuna de COVID, o qué, qué reacción podía haber y si, había, si se podía hacer una o dos, ¿no? Entonces. Creo que ahí, como bien tú dices, las decisiones también ya son bien personales en ese sentido. Sí, sí,
0: pero sí es importante vacunarse contra la influenza, por supuesto, porque obviamente no queremos una sindemia, porque sí las personas pueden coinfectarse de influenza y también de COVID. Y usando un buen cubrebocas, un KN95, un N95, pues es una protección. Los aviones sí tienen esos filtros EPA que recirculan el aire y filtran. Filtran al virus y entonces estos, estos filtros EPA realmente son, son muy buenos. El riesgo del avión consiste en que todo el mundo se quite el cubrebocas al mismo tiempo, por ejemplo, para comer. O el riesgo de los aviones consiste en las personas alrededor de mí, no tanto por el flujo de aire, porque el aire en el avión está limpiándose con estos filtros EPA es más riesgoso el aeropuerto. El aeropuerto me preocupa sí. más que realmente el avión en sí. El aeropuerto, por supuesto, que es un lugar riesgoso porque es un lugar cerrado con mucha gente transitando y no necesariamente usando el cubrebocas. Lo que puedes hacer por ti es usar un buen cubrebocas y reducir el tiempo que estás expuesto en estos espacios de alto riesgo, ¿no?
1: Perfecto, Carol. Y mira, hace un momentito comentaba una persona que qué pasa una vez más con las mujeres embarazadas y que si pueden este, vacunarse la, su tercera dosis pero que si no corre otra vez riesgo el bebé en ese sentido con Omicron bueno, más o menos ahí es lo bueno, que me gustaba más o menos
0: importante, importante vacunarse las embarazadas por supuesto que sí, por varias razones la primera, se ha demostrado que la vacuna es súper segura 100% segura en embarazadas eh, eh, no afecta en nada en la fertilidad, no afecta en nada al bebé, al contrario los bebés están naciendo con anticuerpos y eso está ideal, porque al no tener ahorita todavía una vacuna para los bebés, bueno, pues qué increíble poderle dar a mi bebé ¿No? anticuerpos, estando sí, claro. en mi vientre, y entonces también asegurarle un nacimiento más seguro, porque sí se está viendo que las personas embarazadas pueden tener complicaciones eh, por COVID-19, entonces es súper importante que las embarazadas se vacunen, y pues sí, por supuesto que es urgente tener las vacunas para los chiquitos, ya Estados Unidos dijo que en las próximas sí. semanas va a autorizar la vacuna de Pfizer para los bebés de seis meses a cinco años, a cuatro años, y eso es una gran noticia, porque ya sí es un grupo de edad muy vulnerable, especialmente en, en enfermedades respiratorias que se concentran en garganta como lo es Omicron, aunque recordemos que COVID-19 es una enfermedad multisistémica y afecta prácticamente todos los órganos del cuerpo. Y claro, gracias Baby Steps, sí la lactancia ayuda también a proteger a los bebés porque los anticuerpos también pasan por la leche materna. Entonces, si estás amamantando y te acabas de vacunar, le estás pasando anticuerpos a tu bebé y algo importante también que me preguntan mucho, una mamá lactando que tiene COVID-19 no contagia a su bebé por la leche por supuesto que no, pero okay. sí usen cubrebocas, es bien importante que usen cubrebocas cuando estén amamantando para evitar contagiar a su chiquito
1: Perfecto Carol, pues creo que está como muy o muy muy claro todo este evidentemente hay muchas dudas y hay varias preguntas que ya no leímos no por no leerlas sino porque ya estaban eh, respondiéndose conforme eh, el paso de la plática sin embargo ya para finalizar carol este qué entonces eh, qué recomendaciones le das a la gente que tiene que estar saliendo el cubreboca hace rato decían que, que cómo saber si un cubrebocas original evidentemente los que cuestan 10 pesos en el crucero no son originales no, era Entonces, los de tela, este... los de
0: tela, ahorita los de tela hay que jubilarlos, los de tela no los usen para nada, ahorita no es momento de usar cubrebocas de tela, ahorita es momento de usar este tipo. Si ven, tiene una certificación, ¿ok? Esto quiere decir que son originales, ¿sí? Y cada país tiene su certificación. Este, por ejemplo, me parece que es de, de, este es europeo, ¿sí? FFP2 es europeo, ¿sí? Pero, por ejemplo, los KN95 son chinos y tienen también su número. Los N95, no tengo por acá, pero son americanos y dicen NIOSH. Y ahí van a ver las certificaciones de los cubrebocas que son buenos. Es bien importante tampoco usar cubrebocas de válvula. Y algo que compartí ayer en las redes sociales, que la verdad ha, ha causado mucho, y se los comento para que lo tengan, es, por ejemplo, poner un ganchito en los, en los cuartos de sus niños, sí, y ponerles uh -huh. los cubrebocas por día, lunes, martes, miércoles, jueves. No necesitan más, realmente no es una gran inversión. Y entonces el lunes usan un cubrebocas, lo usan todo el día, y al regresar lo ponen en su, en su ganchito y lo dejan descansar ese cubrebocas tres, cuatro días. Y el martes usan otro. Y este cubrebocas que descansa tres, cuatro días, al cuarto, quinto día que lo use, ya lo pueden usar y está limpio. Estos cubrebocas no se lavan, no se rocían, no se les hace nada más que dejándolos así colgados. ¿Y cuando hay que tirarlos? Okay. Cuando el elástico ya no sirve, cuando están rotos o cuando están mojados o muy, muy sucios. Y lo más importante no es nada más tener un buen cubreboca, sino saberlo usar bien, cubriendo perfectamente bien la nariz y la barbilla. Y bien, bien ajustado, que quede bien. Hay también tamaños infantiles. Y pues la verdad es de que es una de las grandiosas herramientas que tenemos para prevenir los contagios. Así que, pues a usar esos cubrebocas.
1: ¿Desean que dónde los pueden conseguir para mayor seguridad, Carol? ¿Dónde recomiendas que los compren? Pues hay varias
0: páginas. Este, No, no, no me gustaría recomendarles porque la verdad no conozco muchos, pero pues uh -huh. ahora sí que como buenos mexicanos tenemos que tener buen ojo, ¿no? Eh, ver la certificación, eh, ver los comentarios de las personas que hayan comprado ahí confíen en personas que han comprado obviamente pues sí los de la esquina si no tienen buena pinta fíjense en el empaque el empaque también es importante porque el empaque nos dice mucho del origen del cubreboca, si es genuino o no y ahora sí que hay que tener buen ojo y creo que los mexicanos somos muy buenos para detectar lo que
1: es y lo es fíjate que, no que es. también hay unos cubreboca ahorita que comentaste de que de tela, pero hay unos cubrebocas que venden en estas tiendas de deportes como Under Armour o cosas así, son caros, pero al parecer tienen unas como triple capa. No sé si si tú consideras que son buenos no, o mejor los definitivamente de tela, no. los otros. Ok, ahorita ninguno, tela, aunque sea no. el carísimo de pero, la tienda de deportes. Okay.
0: Eh, te voy a decir por qué, Debbie, porque estamos en un momento en la pandemia donde el contagio es tan alto, repito, uno de cada ocho mexicanos hoy tiene COVID, que la probabilidad de que salgas de tu casa y encuentres a alguien que tiene COVID y se siente perfecto ¿eh? y ni sabe que tiene COVID, la probabilidad es muy alta. Entonces, esto es una de las herramientas, un blindaje que junto con tus vacunas, junto con la ventilación, van a hacer que se reduzca tu riesgo de contagio. Quizás más adelante, en un mes, podremos regresar a los de tela, va a estar quizás la circulación mucho, mucho más controlada, esperemos que así sea, y entremos a una primavera mucho más fácil. Pero por lo pronto debemos hacer lo posible por bajar estos contagios.
1: Ojalá, porque ahorita, oye, ya se va el invierno en marzo, y empieza primavera y el tema de las alergias, y entonces no, bueno, <ríe> de todos modos hay que andarse cuidando súper bien. Pero bueno, Carol, pues una vez más te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros aquí en, en Radio 13 Talks y aquí en Radio 13 Digital. La verdad es que, como te lo decía en un inicio, eh, qué mejor manera. Hay preguntas que a lo mejor a mucha gente dice, qué absurdo, cómo preguntan eso, ¿no? Pero hay cosas tan, tan, tan básicas que a lo mejor unos damos por hecho que ya lo sabemos y otros es duda tras duda y la realidad es que mucha gente otra vez está en esta psicosis de que todo, todo ya se le hace así otra vez el contagio, es una situación difícil porque también es mucho de lo que está aquí adentro y entonces no importa si su pregunta es absurdo o no, el chiste es por eso justamente ahora sí que, que, que te invitamos Carol, ¿no? Porque finalmente hay muchas dudas que, que a lo mejor uno puede decir que fácil, pero no. ¿No? Y eso no. tranquiliza. Escuchar a, a personas como tú que nos hacen favor de explicarnos de esta manera tranquiliza mucho y esperemos que la gente este, pues lo, haya, lo haya entendido tal cual. Y si no, recuérdales tus redes sociales, Carol, para que te claro para que, que, que sí. te contacten.
0: Claro que sí, Debbie. Muchas gracias a ti, a Radio Digital, a, quien, a Radio 13 Digital y quienes estuvieron con nosotros. Y ahí están mis redes. Mis redes son arroba carol.perelman en Instagram, arroba carol-perelman en Twitter y ahí estoy en Facebook también como carol perelman. Y escríbanme. Trato de contestarles a todos y trato de contestarles lo más rápido posible. Todas las dudas son importantes y pues trato de estar cerca de todos ustedes porque sí estamos viviendo momentos complejos, pero que espero que tengan un fin muy, muy pronto. Y pues muchas gracias, Debbie, gracias a todos y bueno, pues estamos en contacto.
1: Claro, y aparte ahorita, Carol, este es una de las caras que más van a ver en todos los noticieros y en muchos, muchos programas porque justamente por esta manera tan tan padre y tan clara de, de explicar las cosas, Carol, pues bueno, ahorita andas andas por todos lados haciendo este entrevistas y demás. Pero bueno, mi Carol, pues te agradecemos muchísimo. Muchas gracias también a la gente que se conectó y se unió a este live. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. Y pues bueno, ya saben que aquí se queda la entrevista, aquí en todas en todo las plataformas de Radio 13 Digital, para que la vean completa, quien no la pudo ver. Y pues cualquier cosa, contacten a Carol para que realmente, realmente sepan cómo están las cosas bien, Pero luego andan poniendo información falsa, Aquí con Carol pueden tener la verdad de las cosas.
0: Pues gracias, gracias a ti, a Marianita, obviamente, y
1: a todos en Radio 13. Muchas gracias. Gracias, Carol. Que pases una muy bonita noche y vamos a seguir cuidándonos mucho. Y recuerden, el cubreboca y la vacuna, lo más importante. Muchas gracias a todos. Que pasen bonita noche. Gracias, Carol. Bye, Debbie. Un beso.